0: Jos pidät kuulemastasi, kerro tyhjäntoimittajista ystävillesi tai jaa suosikkijaksosi verkossa muille. Lämmin kiitos kaikille avustanne. Onko tyhjyys muotoa? Miten energia liikkuu hengityksen mukana? Miten onnistua ei-sekaantumisessa? Tämä on tyhjän toimittajat. podcast meditaatiosta – Tantrasta, transformaatiosta, muodosta ja rikpasta. Suoraan meditaatiokellarilta, muodon ottaneen tyhjyyden energiakeskuksesta. Minä olen Juhana Kokkonen ja tässä jaksossa keskustelen Nakpa Trömtsal eli toimittaja Jussi Aalaruutin kanssa hänen harjoittamastaan aroterperinteestä. Keskustelusta tuli sen verran pitkä, että se on jaettu kahteen osaan. Tämä on osa kaksi. Hei kun keula kohti jakamattomuutta. Toinen asia, mistä olisi kiinnostava kuulla lisää, on tämä sun vihkimys, jossa, jossa tavallaan sä oot ottanut nyt Tehnyt jotain. <laughs> Kerro siitä lisää. Mä en itse tiedä siitä juuri mitään. Eli sä oot saanut ää, tämmöisen buddhalaisen nimen siinä ja, ja miten tämä kaikki kävi ja mitä se tarkoittaa?
1: Joo. Ähm, nigma-perinteessä, josta puhuttiin aikaisemmin, joka olisi vatsarajanan vanhin muoto Tibetissä ja jossain määrin myös kagyu joka on toinen näistä, ä, on tämmöinen jooginen perinne, joka on rinnakkainen munkien ja nunnien luostariperinteelle, mutta ei myöskään ole maalikoutta. Eli voidaan sanoa, että buddhalaisia harjoittajia on tästä näkökulmasta kolmenlaisia. Munkit ja nunnat, jotka on ottanut luostarivalat, on maalikot, jotka saattaa olla ottanut, maalikkovalat, jotka tarkoittaa viittää elämänohjutta, joogit ja jogiinit, ja me ollaan otettu tantriset valat. Ja se vihkimys tarkoittaa, Sitoutumista niihin valoihin ja siihen perintölinjaan ja siihen perinteeseen. Se on harjoitus. Ne valat on harjoitus, jota mä oon päättänyt tehdä. Samalla lailla kuin munkille ja nunnille, se on harjoitus. Munkien ja nunnien valat tulee suutrasta, jossa se periaate on luopuminen. Sä luovut sun perinteisistä vaatteista, sun identiteetistä, leikkaat hiukset, näytät samalta kuin kaikki muutkin, irtaudut siitä maailmasta, jossa syntyy ongelmallisia tilanteita, ongelmallisia tunteita ja keskityt sille harjoituksille, joka periaate on ulkoisesti se. Ja tämä on se Shakemunipuudan luova luostariperinne, joka sitten on muuttunut eri maissa erilaiseksi. Ja tämä Nakba-ordinaatio, vihkimys, ordination englanniksi, vihkimys on varmasti se oikea suomenkielinen sana, juontaa juurensa sitten perinteeseen, joka syntyi siinä 300-luvulta eteenpäin Intiassa, samaan aikaan kuin Nalandan ja muiden budalaisten yliopisto sisällä kehittyi Nagarjunan ja muiden Madjamika-filosofinen lähestymistapa, oli nämä jogit, jotka harjoitti osana niiden arkielämää mahasi oli no meidän suuri inspiraatiolähde. Ne, ne oli täysin buddhalaisen opetuksen ja harjoituksen oivaltaneet harjoittajia, jotka oli kotiäiti, paimen, käsityöläinen, kalastaja, liikemies, kuningas, varas, prostituoitu. Ja niiden harjoitus oli erottamaton niiden elämästä. Tarinat on hienoja siinä, miten se symbolismi löytyy siinä ja kuinka ne meditoi siinä hetkessä. Aina mm. oli se tilanne mikä tahansa. padmasen toisen perinteinen ikään kuin formalisoi sen Tibetissä. On punainen sanga, joka on tämä nukkien ja nunnien sanga, ja valkoinen sanga, joka on jonkien ja joginien sanga. Mulla on uskonnollinen asu, valkoinen hame, joka on symbolinen asu, sen jo etninen asu. Mm jota mä käytän opetuksissa ja retriiteillä. Ja tota, se vihkimys ikään kuin valtuuttaa siihen. Se asu on symboli niistä valoista. Ja sen ytimessä on opettajasuhde, joka on Vatsrojanan ydin. Se on tärkeä se harjoituksen muoto pitää yllä, varsinkin länsimaissa, koska se on tapa olla täysin yhteydessä täysin sitoutunut buddhalaseen harjoitukseen, ilman, täytyy luopua tästä elämäntaksesta. Mm. Siitä voi sanoa lisääkin, mutta tästä siinä vihkimyksessä on mm. kysymys.
0: No tämä voi olla kiinnostava näkökulma, esimerkiksi tämä sitoutumisen näkökulma, koska mä itse tunnistan ehkä jopa itsessäni, mutta varsinkin niin kuin kaikissa ympärillä olevissa ihmisissä, jotka on kiinnostunut buddhalaisuudesta ja, ja jotenkin tuntuu, että Sitoutuminen on aika hankala mm. ihmisille. Et on mukava tavallaan poimia paloja sieltä täältä, mukava tavalla liikkua koko ajan olla liikkeessä tavallaan sen kanssa, mistä on kiinnostunut ja mitä tekee ja mitä tekisi seuraavaksi ja mitä tähän täytyy lisätä jostain muualta. Niin kuinka tärkeäksi tavallaan tuon just tuommoisen sitoutumisen yhteen asiaan, niin kuinka tärkeänä sä sitä pidät?
1: Siihen on kaksi tapaa vastata. On... On tärkeää, että ihmiset tekee sitä, mikä motivoi niitä. Jos motivoi liikkua ja kokeilla ja katsella ja vähän kuunnella ja testailla, jos se ajatus sitoutumisesta tuntuu vaikealta, niin mieluummin sitten tekee sitä, että tutustuu vähän ja kokeilee. Se on arvokasta. Jokainen tekee sitä jossain vaiheessa. Ja jotkut sitten valitsee ottaa sen sitoumuksen. Mä en halua millään tapaa kritisoida sitä. Mutta mulle se näyttäytyy aika nopeasti niin, että jos oikeasti haluaa muuttua... Mm. radikaalisti itse, niin täytyy sitoutua. No. Että se on se Trumparin henkisen materiaalismin ylittäminen klassikko teos tässä, jossa se kuvaa hyvin, hyvin raadollisesti sitä prosessia, miten taitavasti me huijataan itseämme mm. ja käytetään näitä menetelmiä omaksi jo iloksemme ja hyödyksemme, mm. että miten meidän minuus tekee niistä projektin. Mm. Ja silloin, jos voi aina itse valita, niin miten loppujen lopuksi haastaa lopulta itsensä? Ja kun puhtaus lähtee, se ensimmäinen jalo totuus on, että mä epäilen tätä mun rakennetta. Se epäily on aina siellä. Ja sit, sen sitoumuksen ottaminen lopullisesti on mulle ilmaisu siitä samasta epäilystä. Se, mitä ihmiset varmaan niin epäröivät, on sitä opettajasuhdetta, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia käsityksiä ja myös todellisuuteen perustuvia niin erilaisia, selkkauksia. erilaisia selkkauksia. Mutta kautta buddhalaisuuden historian se on myös toiminut erittäin hyvänä menetelmänä. Sitten kun tullut, on myös hyvä ajatella esimerkiksi niin, että Käsityöläisyys, kisälli, mm. mestarin kisälli oppipoikamalli. Jos sä haluat oppia sepäksi, niin siihen ei opi silleen, että käy välillä kulta luona ja välillä hopeasepäni ja sitten rautasepäni ja ajattelee, että nyt mä oon tehnyt tätä vähemmän, mä kokeilen tota ja mitäs mä yhdistäisinkin nämä kaikki. Mm. Kukaan ei tavallaan ajattele, että siinä mm. noudattaisi tällaista mallia. Vaan saat sen yhden sepän opissa tiettyyn pisteeseen asti, sitten se ehkä sanoit, että okei. Mä en oikein osaa opettaa sulle enää Nein. mitään. Me ei vaan kokeile, että me vaikka voi kokeilla tuossa viereisessä kaupungissa. Et se on ihan luonteva tapa ajatella. Kyllä. Ja sen takia mun mielestä semmoinen mestarikisälli oppipoikamalli on hyvä malli ajatella, että se on se, mitä tässä tapahtuu. Koska jossain vaiheessa se harjoitus muuttuu veemäiseksi. Ja mitä sä sitten teet, on se kysymys. Ja jos on lupa aina lähteä pois... Siinä tilanteessa, niin ei pääse ylisen sen asian, joka tuntuu veämäiseltä. Mm. Tämä, tämä on se mun kokemus ja silloin se sitoumus, jonka tekee, on tosi tärkeä. Ja omistautuminen, englanniksi devotion, musta mm. omistautuminen on hyvä käännös sille, joka on niin kuin häpeilemättömän uskonnollista, mm. on hyvä siinä mielessä, että se haastaa ja se tuntuu vaikealta ja epämukavalta, koska mä oon aina osa jotain, mikä on moisompi. Mä en ole se isoin henkilö tässä kuviossa, joka päättää, että missä vaiheessa mä siirryn yhdestä paikasta toiseen. Ja se johtuu siitä ensimmäisen jalon totuuden oivalluksesta, mm. että tässä tavassa, miten mä aina rationalisoin itselläni nämä jutut, siinä on jotain pielessä. Ja sitten opettaja on mulle se henkilö, joka on se seppä. Et se on mm. tehnyt sen duunin oman itsensä kohdalla mm. ja se voi tunnistaa, että nyt sä huijaat itse tossa. Mm. Ja tämä on se... Tämä on se luottamus, joka sitä asetetaan siihen opettajaan. Se on tehnyt Se osaa tunnistaa, että okei, jatkan nyt vaan. Ja että okei, tämä ajatus on, että kannattaisi ehkä vähän miettiä tätä uudelleen. Vatsalajanassa on hyvin sisäisestä antras, varsinkin siinä, miten me sitä arvoitamme. On, on aika intensiivinenkin opettajan kanssa se kommunikaatio, että Opettajalla on raja, kuinka monta oppilasta ne ottaa. Ne voi tuntea ihmiset henkilökohtaisesti. Ja se on tosi tärkeä osa avata avata se elämä sille harjoitukselle sitä kautta. Tämä on se sitoutumisen arvo, että et meillä on paradoksaalinen käsitys vapaudesta. Me puhut puhua tästä silloin viime kerrallakin. Et se länsimaisen individualismin perinne on valtavan tärkeää. Mutta se buddhan, mä palaan koko ajan nyt siihen ensimmäisen jalon totuuteen, on se, että ollaanko me aidosti sitä, mitä me voitaisiin olla. Kun on semmoinen kaivertava tunne, että mä voisin olla enemmän. Kuka on se vapautunut Jussi? Kyllä. Mun opettaja antoi sille nimen Trumps Se on se, mitä mä voin olla ja se on se harjoitus. Ja symboliikan suurin merkitys, Vatsrajana merkitys, on se, että se suhde tämän hämmentyneen, sekavan kaksjakoisuuteen hölmöilevän Jussi a ja sen mahdollisesti vapautuneen Trumps välillä on se, että Mä on symboli siitä, mitä mä todella voisin olla. Mm. Se on se kaikkein perustavin symbolisuhde, ja se on hyvä tapa ymmärtää se. Mm. Me tavallaan heijastetaan niitä meidän vapautuneita piirteitä joka hetki tässä ja nyt. Mm. Ja siksi ne on läsnä myös. Ja se kokemus välkehtii. Se ei ole silleen, että mä istun podipuun alle, sitä ennen mä olin hämmentynyt, sen mä kokonaan vapautunut. Ehkä se toimii sellaisille olennolle kuin shakemonipunta, mutta meille se on, että silloin kun se alkaa paljastua, niin se välkehtyy ja se vaihtelee. Mm. Ja sillä tiellä voi pysyä ainoastaan sen sitoutumisen kautta. Olivas pitkä vastaus.
0: se oli todella, todella hyvä vastaus ja tavallaan itse jotenkin resonoin ton kanssa paljon. Että olen ajatellut nimenomaan sitä, että jos sitoutuu johonkin perinteeseen, niin se, tavallaan se että siinä on niin isompia aikasyklejä, ollaan niin satojen vuosien ikään kuin sykleissä, niin niin siihen on jotenkin helpompi kadottaa myös itsensä sille, että sä et ole nimenomaan se ikään kuin merkityksellinen keskipiste, mitä sä sanoit, vaan, vaan sä ikään kuin jäät siihen niin kuin osaksi sitä tapahtumien ketjua jollain tavalla. Se, se tuntuu kyllä tosi tärkeältä, musta niin kuin, ainakin tällä hetkellä itselle myös.
1: Ja henkilökohtainen ilmaisu siitä yksilöllisestä tavasta vapautua on aina... Läsnä. Mm-hmm. Ei se tarkoita sitä, että me oltaisiin armeija niin. että Nimenomaan Nakbaan perinne, missä kutsutaan nimenomaan perinne, on aina ollut yksilöllinen ja heterogeeninen ja moninainen. Mm-hmm. On pieniä perheperintölinjoja, jotka on arjoittanut jossain pienessä tiibetin laaksossa, jotka ei ollut keskusauktoriteetteihin missään yhteydessä. Tibetissä oli sanonta, että joka laakso, joka lama, joka lama, joka oma opetuksensa. Ja me tavallaan toteutetaan sitä täällä. Me eletään täällä omaa elämäämme. Mä oon toimittajana, jotkut muut tekevät muuta työtä näkymättömissä tässä maailmassa. Ja me toteutetaan sitä omalla tavallamme. Ja ollaan, ollaan omia ilmaisujamme siitä. Toivottavasti sanoit sanot kyllä, että me kadotaan osaksi sitä virtaa. Ja se inspiroi. Ja me samalla välitetään sitä eteenpäin. Sitä perinnettä ei ole ilman, että me tässä sukupolvessa ilmastaan se ja tuodaan se esiin. Mutta meillä on joka se loma tapa tehdä se. Se on hirveän tärkeä. Persoonallisuus on sutran näkökulmasta ongelma. Ja pakkomielteinen persoonallisuuden ilmaisuhan on, koska se aiheuttaa kulmikkuutta ja sitä, että mä tönin toisin pois tieltä, niin koska mun pitää ottaa tilani. Mutta jossain vaiheessa, kun on oivallettu se, kaksijakoisen ehdollistuneen persoonan tyhjyys, pitää palata maailmaan, niin persoonan väline siihen. Mm. Mä en koskaan voi olla kaikki. Mm. Mä en voi olla...
0: Tai ei mitään vaan niin.
1: Mä oon no. tietty ilmaisu siitä. Ja mm. tää tässä on väline siihen kommunikaatioon ja myötätuntoon ja sen ilmaisemiseen. Ja se on joko tässä se vapautuminen, tässä persoonassa, jota mä oon, tai sitä ei ole. Mm. Ja se liittyy myös siihen opettajasuhteeseen, joka on sitten erilainen lasreillassa kunsutrassa se persoonalle.
0: Se kuulosti myös tosi kiehtavalta toi tuo intensiivinen opettaja-suhde. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka paljon sitä ikään kuin kanssakäymistä on? Tai minkälaista
1: se on? Sähköpostia aika paljon. Joo. Meidän opettajien kirjeenvaihtoja oppilaidensa kanssa on julkaistu kirjassa, jonka nimi on e mailin the Lamas from Far joka on semmoiseen vanhaan tibetiläisen sanontaan, joka on käännetty Calling the Lama from afar, koska ja tosi hankala ja ahdistavaa, niin se voi mikä kuin <triitilä> <triitilä> Tällainen, <Täältä> niin <näin, triitilä> joka on tunnistettava kokemus retriitilta, niin, 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 niin tuota, e-mailin te lama from afar, eli e-mailia, ja nyt on Whatsappia ja Telegramia, niin, niin. eli tavallaan menetelmät on nykyaikaiset, mutta kyllä sitten se aina se, Retriitti- tai opetuskurssitilanne, jossa ollaan läsnä, on tietysti läsnä, koska tietyt tilanteet edellyttävät fyysistä läsnä, samassa tilassa.
0: Joo. Eli on, onko tämän Suomessa on myös joitain opettajia? Joo.
1: On. Täällä on tuota myös pariskunta, jotka opettaa Lama Meselgialmu ja Lama Barcedorce, jotka on myös perintölinjan haltioita, ihan hyvin erikoisessa ja ainutlaatuisessa perinteessä. Arroterin tavalla on aro-perinne, jonka sisällä on muutamia termo-opetuskokonaisuuksia. kovin tekniseksi. Ja Arroter on oikeastaan vain yksi niistä. Sitten on Tanton Tuktik niminen opetuskokonaisuus, joka, joka on hyvin ainutlaatuinen, erikoinen ja hieno. Mä harjoitan myös päivittäin siitä tulevia harjoituksia, joita mä olen saanu, saanut, joka on soturillinen perinne, jossa se mm. vapautumisen ilmaus tulee soturillisesta ihanteesta näin niin kuin hyvin lyhyesti sanottuna. Mm. Ne opettaa täällä aika paljon. Mm. No, ne pieniä lapsia, ne hyvin kiireisiä, mutta tota, oikeastaan ainakin ennen korona kuukausittain ää, ja sitten kerran vuodessa pidempi retriitti. Mm. Ja viikoittain on ää, Nal Jorma Rangzin opettaa fyysisiä harjoituksia sekä pitää istumisryhmää. Nal Jorma Zultzin opettaa toista fyysistä harjoituskokonaisuutta. Tsocksenissa on fyysisiä harjoituksia, jotka on, on todella arvokkaita, koska kun puhuttiin siitä energiasta, ne, ne ohittaa käsitteellisen mielen toiminnan, ja menee suoraan sille tasolle. Eli täällä on mahdollisuuksia ja, ja opettajia on.
0: Joo, jostain kun vähän... Tuossa just katselin eri videoita ja sivuja, niin semmoinen sivuhuomio, että aika paljon on semmoisia lemmytyyppisiä viiksiä liikkuu tässä perinteessä. Onko niillä joku syy onko se vain sattumaa? No, se on ehkä inspiraatiota.
1: Ää, Padlosambaava, meidän opettaja, semmoinen tietty, tietynlainen tota, viiksien partotyyli on, on, on tullut jonkinnäköiseksi tyyliksi. Hiusten leikkaamattomuus on no vala. Se, se on symbolinen vala. Mä en mm. leikkaa mun koska Ne on symbolinen näkemys siitä, miten ne on, se kuuluu valoihin. Nämä nämä kasvoilla olevat karvat on ihan tämmönen tyyliratkaisu. <tos>
0: ei ole mitään yhteyksiä Möterhediin kuitenkin. Ää,
1: no jotkut saattaa ehkä sisäisesti löytää yhteyksiä tähän Möterhediin, mutta se ei kuulu siihen. <tos> Heavy metal kyllä ainakin. Mielestäni itsehän olen death metal muusikko myös. No tämä
0: nakkavihkimys tai perinne on kuitenkin tämmöinen ikään kuin maailmassa elävä perinne, jossa ollaan parisuhteessa ja muuta. Niin miten, se, miten se näkyy tavallaan tai minkälaisia ikään kuin värityksiä se antaa elämään?
1: Joo, se on perheellisten harjoittajien perinne. Perinteisesti ollut. Onhan siis perinteessä myös ihmisiä, joilla ei ole puolisoa. Aine. Sitä se ei tarkoita. Mutta se antaa mahdollisuuden yhdistää perhe-elämän kaikessa kaattisuudessaan ja mm. katkonaisuudessaan ja moninaisuudessaan. Siihen harjoitukseen on monenlaisia meditaatioharjoituksia meillä, jotta voi tehdä hetkessä lyhyen aikaa. Ja ennen kaikkea... Ehkä Arterin monista harjoitus- ja opetusosista ja kokonaisuuksista, jos pitäisi sanoa mikä on kaikkein tärkein, niin se on opetukset varsar joka on buddalainen harjoitus siitä, miten miehet ja naiset voi valaistua parisuhteessa, miten ne voi vapauttaa toisensa. Ja se on täsmälleen niin huikeata kuin miltä se kuulostaa. Se lähtee siitä tantran periaatteesta, jossa rakkaus, romanssi ja sukupuolisuus ei ole ongelmien alue, josta luovutaan, mikä on täysin validi menetelmä sutrassa, jota munkit ja nunnat tekee, vaan tässä se nähdään valtavana mahdollisuutena ylittää ne omat rajat, joita me me asetetaan. Ja se peruslähtökohta on se, että joka hetkessä mä en määrittele itse itseäni, vaan mä määrittelen itseni sen mukaan, mitä mun puoliso on. Ja kun molemmat tekee sitä, niin siitä syntyy semmoinen eskaloituva kierre, jossa molemmat vapautuu niistä rajoitteista, joita meillä on. Ja ne rajoitteet, mitä meillä on, niin sehän on tavallaan se ainoa asia, jonka kanssa tässä pitää työskennellä. Mm. Siinä on näkemys. Näkemyksen harjoittaminen on todella keskeinen osa. Meidän perinnettä ja joukista perinnettä, joka tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että joka hetkessä minä muistan, että mä oon harjoittaja. Mä yritän olla koko ajan erkaantumatta siitä näkemyksestä. Mm. Jos mä huomaan erkaantuneen, niin mä palaan siihen. Mm. Ja sitten on erilaisia symbolisia opetuskokonaisuuksia, joissa ilmiömaailma nähdään eri tavoin ajan kautta erilaisten symbolisten tapojen kautta, jotka liittyy moniin erilaisiin harjoituksiin, joita mä en lähde tässä nyt erittelemään. Mutta tässä se nähdään sukupuolittuneen kokemuksen kautta. Ja jälleen kerran tämä ei ole ilmaisu totuudesta, vaan tämä on menetelmä. Mm. Ja se menetelmä lähtee siis siitä, että molemmat harjoittavat sitä ja molemmat näkevät sen toisessa sen, vapautuneen piirteen ja antaa itselleen mahdollisuuden vapautua siinä tilanteessa. Meillä on näkemys, miten mä näen maailman olevan yhteydessä mun puolisooni. Ja mulla on näkemys, miten mä näen hänet arjessa ja elämässä. Se on niin kuin lyhyesti sanottuna. Mm. Pidemmälle vietynä siihen liittyy monenlaisia harjoituksia, jotka menee ihan sotseliin sinne kaikkein ydinharjoituksiin, jotka on niin kuin kun puhutaan ikään kuin Tibetin kaikkein korkeimmista ja mm. hienoimmista harjoituksista. Konkreettisella tasolla se tarkoittaa sitä, että voi pysyä rakastuneena loputtomasti. Mm. Ja kuka sitä ei haluaisi? Mä en yritäkään alkaa opettaa sitä asiaa, tässä olisi jotenkin niin niin epäsopivaa. Mutta se lähtee siitä, että ei koskaan ota sitä puolisoa itsestäänselvyyteen. tämä mm. on asia, jonka joka Ja tämä on sellainen asia, jonka jokainen, joka rakastuu, niin tietää. Mm. Ja siinä rakastumisen huumassa se tulee automaattisesti. Mm. Ja sen harjoituksen se hieno, valtava, yksi hieno puoli on se, että siinä on mahdollisuus jatkaa sitä vaihetta. Se ei koskaan lopu. Kun kognitieteilijät sanoo meille, että no se on semmoinen aivokemiallinen epätasapaino vai, jota voi vertaa paniikkiin. Ja sitten se rauhoittuu ja se todellinen suhde alkaa. No ei, ei. Tämä on se mahdollisuus. Ei. Vatsraina sanoo, että sen jatkaminen, mm. se on se juttu. Ja rakastumisessa maailmaan on mahdollisuus myös yksinäiselle harjoittajalle nähdä tämän sukupuolen ja rakkauden kautta tämä näkemys. Jong Ne joka on tällä hetkellä ehkä semmonen yksi tunnetuimpia tiimetilaisen perinteen opettaja, valtavan hieno nuori laama, jonka elämänkerta on nimeltään In Love with the World, joka on siis munkki. Eli, eli tavallaan tämä, tämä ei ole kielenkäyttöä, joka olisi vierasta sillekään perinteelle, koska tantra ja vatsra lähtee just siitä, että me astutaan ulos ja ollaan ilmiöiden kanssa ja se suhde on rakkaus. Niin, se on niin. joku
0: sydämen avautuminen tai joku sellainen.
1: On, no. kyllä. No.
0: Miten sitten ähm, tuli tässä mieleen myös se, että äh, onko, jos itse parisuhteessa, niin onko sun ikään kuin parisuhteen toinen osapuoli myös harjoittaa tätä samaa? Perinnettä. Onko se ikään kuin se välttämättömyys sille, että sitä voi tehdä, vai tarviko molempien ikään kuin olla tässä perinteessä? Vai jos vaikka vaimo tai mies ei olekaan kiinnostunut esimerkiksi buddhalaisuudesta lainkaan, niin onnistuuko ton tyyppinen juttu?
1: No rehellesti sanottuna ei oikein. Joo. Yksi olennainen osa sitä harjoitusta on aina sanoa kyllä sun puolisolle. Jos toinen vaan sanoo koko ajan kyllä ja toinen ei, niin ei sitä jaksa. Niin, <laughs> Mutta sitten se, että kun molemmat sanoo kyllä, niin se nousee erilaiselle tasolle, se harjoitus. Mutta se, kyllä se edellyttää oikeasti sen. Mutta kuka tahansa voi hyötyä tästä näkemyksestä mm. ja oivaata esimerkiksi sen, koska se, se purkaa hyvin paljon niin kuin luutuneita sukupuoli-identiteettikysymyksiä, joita meillä on. Kuka tahansa voi olla ihan minkälainen tahansa sukupuolisuudeltaan, kun haluaa. Tämä opetus purkaa sen ja, ja vapauttaa. Niin Tässä saattaa kuusta tosi tyhjältä ja typerältä, mutta en mä kovin kauheasti identifioi itseäni mieheksi. Kun minä olen minun vaimon kanssa, niin siinä mielessä totta kai. Mm. Mutta ei se ole koskaan ollut mulle semmoinen erityisen... Niin kuin, täsmällinen ja jotenkin rakentava osa minun identiteettiä. Mm. Se on aina ollut jotenkin liukuva. Mm. On heteroseksuaalinen ihminen, joka on naimisissa naisen kanssa, mutta silti oma sukupuoli-identiteetti voi olla liukuva. Mm. Ja tämä opetus vastaa siihen, miksi. Mm. Koska se on vain yksi määritelmä muoto. Se on hirveän voimakas identifikaation muoto monelle. Ja tässä yhteiskunnassa varsinkin on aina ollut, mm. ei kiistetä sitä Tintiöä ja tiivet, josta nämä opetukset on kulttuurillisesti tullut, on ollut patriarkaalisia yhteiskuntia, on niin kuin käytännössä kaikki. Mutta sen sisällä vatsuuden näkemys on aina elänyt, jos on radikaalin tasa-arvoinen niin just tämän takia. Että se on yksi ehdollistumisen muoto, joka puretaan ja vapautetaan. Mutta siinä, missä sutressa se nähdään vain ehdollistumisen muotona, josta päästään eroon, mikä on tosi hieno menetelmä, tässä sitäkin siinä olevaa säkenöintiä ja energiaa käytetään menetelmänä.
0: Mm. Joo. Jotenkin tulee ylimmäisen mieleen, että on, on sellaista jonkinlaista niin elämän juhlimista.
1: Joo, kyllä. Joo. Me tehdään kovaa työtä ja me juhlitaan kovaa. Se on se nigma-jogisen <lacht> perinteen asenne. Joo. Se on mun opettajat itse asiassa usein sanoo näin. <lacht>
0: Joo. Ja, <lacht> niin
1: ja se on hienoa, koska niin kuin... Mä ymmärrän sen, sen stoalaisen vakavan buddhalaisen. Mun niin sen se Zenin tietty vakavuus on ihanaa, mutta se ei ole mua varten, se ei puhuttele mua. Silloin kun mä istun Shinneetä, niin mä oon, siinä täytyy olla stoalaisen vakava, päästään irti. Mutta kyllä mä tykkään siitä, että voi juhlistaa, ja vatsarajana on sitä juhlaa. Padmasan ohje joogille ja jogineille oli, harjoittakaa aistien kautta. Ja sitä voi juhlistaa, sitä oivallusta, joka on niin saisteis läsnä koko ajan. Jokaisella aterialla, jonka syö, se voi olla juhla
0: Joo. Tästä oudolla Aasin sillalla päästään aiheeseen, joka törmäsi siellä Aron omilla sivuilla. Siellä mainittiin monessa otteessa kohtuullisen nopeasti, että alkoholia pitää juoda. <tos: 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 <tos> ja, tota, haluatko sä selittää, että ollaan tätä täällä? Kuulostaa tosi kiinnostavalta tämä koko ajatus
1: mm. siinä, sen ympärillä. No mä en itse juo alkoholia nyt ollenkaan terveyssyistä, ettei Joo. se ole sitä, että sitä täytyy no. juoda. <laughs> ja, ja, ja. Kohtuullisuus ja tietoisena oleminen. Pudelaisuus on, siinä on vähän semmoinen periaate, periaate kuin tietoisena oleminen. <laughs> ja se kuuluu siihen <laughs> Mutta äh, chok korlo harjoitus on sellainen harjoitus, jota kaikki Vatsvajana-perinteet tekee, myös luostareissa. Ganachakra, sanskriitin nimeltään. Se on rituaaliharjoitus, joka jälleen kerran, miten se toteutetaan, vaihtelee tosi paljon perinteestä toiseen. Se on juhlaateria, joka annetaan koko maailman kaikkelle, kaikille olennaille, sillä motivaatiolla, että kaikki tulee ravituiksi. Se on se periaate. Ja se sanga, eli se yhteisö. Se harjoittajien yhteisö tulee yhteen tekemään sitä yhdessä. Se on tosi hieno kokemus, ja hieno harjoitus. Mä oon tehnyt zogeja eri perinteiden kanssa, eri perinteiden kanssa. Ja kaikki tunnistaa sen, vaikka se on, saattaa olla hyvin erilainen rakenteelta. Ne perusperiaatteet on samat. Ja aina on se periaate vatsarajanassa, että jos joku vieras tulee toisesta perinteestä, niin tehdään zoge yhdessä, koska se on se, mitä me jaetaan toistemme kanssa ja kaikille. Ja osa sitä on niin kutsuttu symbolinen elementti, jossa on, on pieni määrä lihaa ja alkoholia, jotka kuvastaa elementtien muuntamista. Ja kun sutrassa, palataan vielä tähän sutran ja tantran ja niin sutrassa se periaate on luopua ongelmia aiheuttavista asioista. Tantrassa on muuntaanne. Silloin se liha ja alkoholi kuvastaa muoto- ja tyhjyyspiirteitä niistä asioista, jotka muutetaan. Ja se voi olla niin nuppinen alan pää, kokonen lihaa ja ihan pisara alkoholia. Että se mm, ei olla sen
0: enempää. Joo, eli se on jollain tavalla semmoinen myös symboli.
1: Joo, se on nimenomaan symboli. Joo. Joo. Koska kaikki on alkuperäisesti puhdasta. Mm. Ja vaikka ihminen olisi kasvissyöjä, ja vaikka ihminen olisi absolutisti, niin siihen harjoitukseen kuuluu... Edessä pieni pisara. Ei se sen enempää tarkoita, no, että niin, täytyy. Niin, niin,
0: ei tarvitse ihan semmoisia suomalaisia
1: kännejä vetää. Ei.
0: Mutta kyllä
1: ihmiset juhlistaa usein ja nauttii alkoholia, mutta nimenomaan kohtuudella ja tietoisesti. Siinähän on tavallaan se periaate, että se hämmentynyt tila, jossa me ollaan, niin me ollaan tavallaan juopuneita kaksijakoisuudestaan. Sitten toisaalta sen voi nähdä niin, että me juovutetaan se kaksi kaksijakoisuus, jotta se vapautuu. Alkoholilla on rentouttava funktio, joka antaa monelle ihmiselle mahdollisuuden vähän niin kuin päästä irti niistä tiukista omista normeista ja rajoistaan. Nyt puhutaan tyyli yksi lasillinen. Et se suomalainen juominen, tässä ei ole kyse siitä. Tästä just. Ja.
0: Joo. kaksijakoisuudesta. Tuli mieleen vielä, että voisi palata takaisin siihen jotenkin semmoisen, että on se ikään kuin pohja ja sitten on se ikään kuin jonkinlainen tie ja sitten on joku loppupiste. Miten sä nyt niitä tavallaan termejä käytitkään? Sä sanoit, että choksenissa tavallaan se tyhjys on se niin kuin lähtökohta ja siitä edetään niin kuin eteenpäin. Siitä vois puhua vielä hetken tavallaan, että mitä se tyhjys tässä tarkoittaa, mikä on se tavallaan tie kohti, kohti sitä loppupistettä tai päämäärää tai mikä sitten onkaan.
1: Joo, eli buddhalaisuudessa on kulkuneuvoja ja kulkuneuvon määritelmä on se, että siinä on lähtökohta, polku ja tulos. Eli tietty ihmisen kokemus on se lähtökohta, että sä tämän kokemuksen ja mä tiedän mistä sun kyse Okei, okay. no sitten sä voit käyttää tätä menetelmää, joka on tämä polku. No. Ja sit sen tarkoituksena on tuottaa tämä tulos. Chauksenin näkökulmasta Sutra, Tantra ja Chauksen asettuu järjestykseen, jossa yksi mm. johtaa toiseen. No. Ja se Sutran lähtökohta oli se, ymmärrän, että tässä elämässä, joka keskittyy tähän muotoon, on joku ongelma. Ja se tapa, Ratkaista se ongelma on todistaa itselleni kokemuksen tasolla, että se muoto on todellisuudessa tyhjää. Ja silloin se polku on ne eri ja harjoitukset, joita on. Meidän perinteessä ennen kaikkea sinä meditaatio, jossa päästetään irti. Ja se tulos on tyhjyys. Tyhjyyshän on tavallaan vaikea asia, tavallaan tosi yksinkertainen asia. Että jos me ajatellaan se buddhalaisuuden perusvaivalus on sydänsutressa, muotoa tyhjyyttä ja tyhjyys on muotoa, niin niitä ei voi erottaa. Mm-hmm. Eli siinä mielessä se tyhjyyden kokemus erotettuna muodostuna on keinotekoinen kokemus. Mm-hmm. Mutta sitä tarvitaan vain, siksi, että voi todistaa itselleen sen, että mä pärjään ilman näitä mm-hmm. mun ajatuksia. Mä pärjään ilman tätä identiteettiä, kun mä voin olla hetken aikaa ilman niitä. Itse asiassa mä en ole riippuvainen niistä. Mm-hmm. Meidän suhde identiteettiin ajatuksiin on tietynlainen riippuvuus. Ja se on vähän sellainen niin katkaisuhoito siitä, kun täytyy meditoida. Mm. Ja kun on todistanut itselleen sen, okei, okay, niin ja sen jälkeen sen muodon voi tuoda takaisin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, jotta voi toimia maailmassa, niin se täytyy tuoda takaisin. Ähm, jos vielä hetki pysähdytään siihen tyhjyyteen, niin sitähän lähestytään tosi eri tavoin. Äh, Suutrisessa perinteessä esimerkiksi, on tätä analyyttistä meditaatiota, jossa ajatellaan ja mietitään ja filosofisesti ymmärretään. On erilaisia eh, Madhya-Mika-koulukuntaa kuuluvia ajatusharjoituksia, jotka lähtee usein siitä, että ymmärretään, että olioilla al- ja asioilla ei ole syntyistä olemista. Mm. Niin Koostuu osista, puretaan niitä ajatuksissa osia ja mm. tullaan näkemään, että ei ole sellaista substanssia, joka pitää niitä koossa. Se tähtää loppujen lopuksi tyhjyyden oivaltamiseen kokemuksellisesti. Mm-hmm. Mut tyhjydessäkin on eri muotoja. Dalalama oli joskus pitänyt jonkun sellaisen esitelmän, jossa se esitteli 13 eri tyhjyyden muotoa, muotoa siis 13 mm-hmm. eri tyhjyyden tasoa. Joo. Ja se kaikkein perustavin on se, johon Saksenin valmisteleva harjoitus sineviä suoraan siihen. Mm-hmm. Että me tavallaan ohitetaan koko se analyyttinen meditaatio ja kaikki se, se hienovarainen tarkastelu ja pohdiskelu, jossa käytetään sitä ajattelevaa mieltä, vaan päästetään irti ja mennään suoraan siihen tyhjyyteen, joka sisältää ne kaikki muut. Se on, se on rankka metodi. Se ei ole menetelmältään sellaista mindfulnessin tapasta, joka rentouttaa ja alentaa verenpainetta. Se voi itse asiassa aika paljon korottaa verenpainetta, kun jatkuvasti törmää niihin omiin. Täältä tämä tää tulee taas, ja niin mä pohdin tätä, että miten mä ajatin tekemättä sen yhden asian silloin viime viikolla ja viime vuonna, ja aina mä teen tätä, ja aah, mä ajattelen taas sitä, että mä aina teen sitä. Niin kuin, mm. Ei se on niin kuin rentouttavaa. Mm. Mutta sitten se, se irtipäästäminen on, kun se mieli on, mieli on niin kuin tavallaan tyyppi, joka heittelee sulle palloja kokoa, ja mm. sitten kun sä et enää niitä takas, niin takaisin, se kyllästyy. Se on idioottimainen kone. Mm se antaa se rauhoittua, niin se rauhtuu. Sitten kun on tote, to, todistanut sen itselleen, perustaa on se epäily inhimillisen kokemuksen luonteesta. Polku on näyttää, että me tukeudutaan muotoihin ja se tulos on, että me nähdään, että ne muodot on tyhjiä. Sitten tyhjyydestä alkaa tantran harjoitus, joka on se, että me yhdistetään sitten se tyhjyyden kokemus muotoihin. Ja nämä jidamit on ainoastaan menetelmi tähän, koska mm. ne on tyhjiä muotoja itsessään ja vapautuneita näitä muotoja. Mutta sitten se menee myös tunteiden kanssa harjoittamiseen ja kaikkiin ilmiöihin maailmassa. Mm. Säilyykö se tyhjyyden kokemus, kun maan tässä tekemisistä muodon kanssa? Mm. Onko siinä joku ero? tantran koko ajan, mikä ero tässä on? Mm. Onko nämä sama? Onko nämä eri? Ja tantran kielellä se kuvaus siitä polusta, kun tyhjyyden pohjalta harjoitetaan sen muodon kanssa, on tyhjyyden muodon yksi maku, mikä niissä jatkuu? Tantra mm. tarkoittaa lankaa ja loimea. Se on se yksi asia, joka jatkuu läpi sen tyhjyyden ja muodon kokemuksen. Se on mielenluonto. Mm. Rigpa. Se, mm. jonka punta oivaa siellä ponnipuun Tämä on se sama asia. Ja Choksenin näkökulman mukaan se on meidän kaiken kokemuksen luonto koko ajan. Mm. Ja sitten kun oivaltaa se niin, että on tietoinen siitä, että mä tiedän, ahtaa se, niin sen tunnistaa. Ja sen jälkeen se muuttuu harjoituksen perustakseen. Soksenissa se mielenluonto on sen harjoituksen lähtökohta, sen palku ja sen tulos. Koska se harjoitus on vaan se, että sä palaat siihen koko ajan mm. uudestaan ja uudestaan. Nämä on niin kuin, tavallaan kaikki buddhalaisuus, kaikki menetelmät on jotain näistä kolmesta soksenin näkökulmasta. Mm. Ja mä en sano tätä jotenkin silleen epäkohtelijalla tavalla. Joku voi ilmasta tänne ja olla eri mieltä siitä, mutta tämä on se miten me se ymmärretään ja miten mm. mä näen sen tavallaan kaikkien harjoitusten toimintaperiaatteet on avattavissa näiden kolmen menetelmän kautta. Mm.
0: Jotenkin itselle kuulostaa nimenomaan, että on niin hieno analyysi tavallaan siitä, miten se prosessi etenee määjäämättä ja tavallaan koska itse en, en, en on tätä niin kuin perin, että tätä vasarajana perinnettä on varsinaisesti koskaan harjoittanut ja silti tunnistanut mm-hmm. nuo asiat, niin se myös kieli siitä, että on erilaisia menetelmiä, on erilaisia lähestymistapoja, mutta, mutta ne on vain metodeita tai ne on vaan välineitä jonkun asian edistämiseen. Ja, ja tavallaan lopputulos voi olla yllättävän niin kuin ymmärrettävä ainakin ja tunnistettava tavallaan
1: joka tapauksessa. Ja, niin, ja ne kaikki kulkuneuvothan on mahdollisuuksia oivaltaa se, se jakamattomuus, se mm. mielenluonto, ja se tyhjyys ja muoto. Ei kysymys ole siitä, että vaan Tantra tai Soksen sutrin harjoittaja, jos, jos päästään irti identiteetistä ja ne harjoittaa myötätuntoa toisiin kohtaan, siinä on läsnä samaan aikaan tyhjyys ja myötätuntomuotona, se on siinä, jos se oivaltaa. Että kaikki ne tuottaa sen saman. Kysymys on nyt, mitä eksplisiittisesti Näin. painotetaan Kyllä, ja, ja mi- mihin se niin kulkeutuu. Kyllä. Ja sitten on sanottu, että Tantra on nopeampi ja Soksen on vielä nopeampi on suutra. Mikä sitten taas on niin mun mielestä menetelmä, että et, et sutressa, jos sä sanot, että se, et se, et se niin sutran harjoittaa kerran sano kun mä juttelin sen kanssa, että valaistuminen on se kaukaisin piste horisontissa. Mm. Jos sä ajattelet niin, niin sit sä kyllä lakkaat pyrkimästä sinne, mikä tarkoittaa, että sä todennäköisesti pääset sinne aika nopeasti. Et, et sekin niin. on, niin kuin, mä näen kyllä. sen omasta näkökulmasta, niin, niin metodina.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Eikö se ole kuitenkin jollain tavalla Myös lähtökohtainen tässä vastaajanassa, että tavallaan siitä valaistumisen tai heräämisen kokemuksesta, ikään kuin se on se lähtöpiste, mistä lähdetään harjoittamaan.
1: Joo, nämä eri menetelmät lähtee siitä, että se on tässä ja nyt, eli mitä ei tarvitse poistaa, niin mistään ei tarvitse luopua. Se sutrinen näkökulma lähtee siitä, että meillä on iso ongelma, josta pitää luopua, niin vatsalainen sanoo, että hei, älä heitä sitä vihan kokemusta pois. Se on itse asiassa syödyllinen niin polttoaine. Polttoaine on se sana, jota usein käytetään, eli mitä enemmän puuta, sitä enemmän tulta. Mm. Tästä tulee mieleen että jos on sellainen puupää, niin kuin minä, niin pitäisi olla aika paljon polttoainetta. <laughs> eli kaikki se, niin kuin ne neuroosi trumpa se kuva, eli valaistumattomia piirteitä me niin ne on kaikki mahdollisuuksia muuntaa se. Tantrassa ne muunnetaan, soksen, että annetaan vapautua itsestään. Ne on sitten erilaisia menetelmiä, mutta kyllä juuri näin.
0: Aletaanko me olla nyt valmiita? Miltä sinusta tuntuu? Onko sinulla jotain, mitä jäi, jäi vielä pahasti kesken. Sulla on nyt kuitenkin valtava vastuu tässä.
1: On. Aina kannattaa kysyä ja kokeilla ja tutustua. Ollaan utelias. Se on musta se asia. Kun puhuit aikaisemmin siitä, että ihmiset käy kokeilemassa eri asioita, niin se on hyvä asia. Mutta se olisi hyvä, jos se johtaisi siihen, että joku asia on semmoinen, että pysähtyy siihen ja kokeilee sitä pidempään. Meillä länsimaisilla ihmisillä, joka on iso yleistys, koska tavallaan me ollaan pohjoisia ihmisiä, mutta tässä, niin kuin voidaan puhua länsimaisesta kulttuuripiiristä, tässä yhteydessä on se, että meillä on taipumus haluta selvittää etukäteen, mitä joku asia on, ennen kuin me lähdetään siihen. Puutalaisuuden kohdalla se on ome kohdalla se tarkoittaa, että se ovi pysyy kiinni. Mm näin niin kärjistetysti, koska se on mahdoton ulkopuolelta etukäteen sanoa, mitä se on. Ja sitten jälleen kerran tavallaan, että se on vaikea verrata, koska minun tulee esimerkiksi mieleen jotain just käsityötaitoja ja urheilulajeja. mä Usein puhun niin kuin Tenniksestä. Jännä, että en oltaisi kertaakaan puhunut Tenniksestä, koska Tennissa on sellainen vertailukohta, jota usein käytän. Et koska tenniksessä on se, että sitä voi katsoa ulkopuolelta ja saada siitä jonkun käsityksen, että onko tämä jotain, mitä mä haluan tehdä. Mm. Sitten sinulla on, että okei, okay, haluan tehdä tätä. Tuota. Sitten kun saatat sen ensimmäisen kerran käteen ja se pallo on, on se, wow! tämä lähtee ihan eri suuntaan kuin mä ajattelin. No. Ja sitten tajun sen, että miten ison duunin se pelaaja on tehnyt. Vaikka se ei ole Boris Becker, joka oli tunnin edes edestä, niin sen kolme kertaa sen kaverinsa kanssa sen verkon yli ja tajut, että minun pitää aika paljon tehdä töitä, että mä pääsen sen tuohon. Niin siinä on ehkä se vastaava asia, että hyppäämällä sisään, heittäytymällä siihen, että mä haluan tehdä tota. Siinä on joku sellainen. Ja siksi niin kuin jälleen kerran se ei-käsitteellinen, ei-tieteellinen lähestymistapa on hyvä. Jos, mm. jos joku inspiroi laulun sävel, joku jidamin kuva, sellaisen meditaatio kuva, joku vaatteiden väri, joku musiikki. Joku ajatus, joku yksi opetus, joku mikä tahansa asia. Joku runollinen ilmaus, jota joku käyttää. Mollin ihmisillä, kun juttelee ihmisten kanssa, se saattaa olla joku pieni asia. Se voi olla se kipinä Lähteä katsomaan, että mistä siinä on kysymys. Koska ei sano mitään menetettävää. on se sitoumus on tärkeä asia. Mutta Esimerkiksi arvoperinteessä on semmoinen apprenticeship-ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että sitä nimenomaan testataan ilman sitoutumista. Mm. Ja mikä tahansa perinne, joka löytää, on joku muu vatsrajana perinne. Suomessa on paljon ensinninkin alueella nigma- niin ja kakiuperinteitä, kieluperinteitä, käykää tutustumassa. Niin se ainoa tapa tutustua mennä sinne ja heittäytyy. Mm. Ja kokeilla sitä ja antaa sille se mahdollisuus, että, että ihmiset sulkee itseltään valitettavan paljon mahdollisuuksia koska ihmiset pitäytyy kiinni ennakko käsityksessä siitä, mitä joku asia on ennen kuin sitä on kokeillut. Mutta sitten, jos sitä ajatusmallia soveltaa just muihin elämäntapoihin, että tuo ruoka näyttää että en mä halua maistaa sitä. Et sä tiedä, millä se maistuu ennen kuin sä maistat sitä. Mm. Et se on vähän se asia, että kaikkea pitää maistaa, opetetaan lapsille. Niin siinä mielessä myös se, että jos on kiinnostunut, niin sitten kannattaa antaa sille mahdollisuus ja oikeasti kokeilla. Koska ainoa tapa tietää se on harjoittaa sitä. Lukemalla kirjoja voi saada jopa syvällisiä kokemuksia ja oivalluksia. Mutta se ainoa tapa tietää se perinne, tuntea se harjoitus, tuntea se opettaja, on harjoittaa sitä ja testata. Ja sitten tietää itse.
0: Musta tähän on hyvä lopettaa.
1: Niin. Kiitos sulle kovasti. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta ja kärsivällisyydestä. Tämä on etuoikeus.
0: Tämä oli Tyhjän toimittajat. Löydät lisätietoa ja voit osallistua keskusteluun osoitteessa tyhjantoimittajat.fi.